0: Bom dia e bem vindos a mais um Speed Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Antônio Lucas e hoje, dia 11, assim do calendário Decátria e dia 21 de nove de 2023 do calendário Gregoriano, falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, aumentos de casos no de dengue no Brasil. Bora lá! Speed Notícias Bom, ano após ano, recebemos, por meio de campanhas de prevenção à saúde, formas de evitar a proliferação do mosquito da dengue, né? o Aedes aegypti. De modo que o não deixe a água parada virou um mantra no Brasil. Porém, apesar dessas campanhas terem um papel histórico fundamental, qual é a sua funcionalidade? Se estamos em 2023 e os casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito estão em alta no nosso país e também em outros locais do mundo. O mosquito Aedes aegypti, que tem sua origem lá no continente africano, especificamente no Egito, chegou aqui no nosso território brasileiro em um dos momentos mais sombrios dos nossos povos originários, a colonização dos portugueses. Nesse momento, o Aedes aegypti causou diversas mortes pela transmissão da febre amarela principalmente né, pelas embarcações portuguesas serem um ambiente propício para a proliferação do mosquito né, na vida do, do tráfico negreiro. A febre amarela ajudou a dizimar os povos originários aqui no nosso território. A América do Sul, pelo seu clima tropical, tornou se um ambiente propício para a reprodução do Aedes, que está presente no nosso território até os dias atuais. Lá nos anos de 1900, o Brasil conseguiu, com a ajuda do Oswaldo Cruz, erradicar o mosquito, da, o mosquito Aedes aegypti. Com uma campanha nacional que visitava todas as residências brasileiras na procura de focos do mosquito da dengue. E com a utilização de uma nova tecnologia que hoje conhecemos como inseticida. No ano de 1908, 1958, o Brasil conseguiu da OMS um certificado de erradicação da febre amarela. Porém, nos anos seguintes, houve um desinteresse para continuar atento a proliferação do Aedes, e são diversos fatores que levaram a volta dele, né? Desde mudanças climáticas, o êxodo rural, né? das pessoas de cidades pequenas para cidades grandes, a ditadura militar que foi extremamente negligente na saúde pública, o que faz né? doenças relacionadas ao Aedes voltarem à tona. O Brasil, nos anos 90, com o SUS já bem estruturado, com a saúde sendo um direito, começa as campanhas parecidas com as que conhecemos hoje, né? Do não deixar água parada e não, não, não. Essas campanhas tiveram um papel fundamental ali no início dos anos 90 e início dos anos 2000, final dos 90 e início dos 2000. Principalmente, né, em mapear e descobrir mais casos de dengue, que antes já era conhecida, mas não era registrada em lugar nenhum. Uma vez, né, conhecendo a, a tamanha gravidade que a dengue e outras doenças transmitidas pelos mesmos mosquitos, é um primeiro passo para enfrentá-la, né? Porém, no Brasil, né, muda-se governo, muda se, governo, -se prioridades. Isso principalmente a nível municipal. E as campanhas contra a Dengue sofrem muito com a falta de financiamento e de, principalmente, né, continuidade. Por isso, tem-se a impressão de que passa ano e entra ano, o Brasil está nessa eterna batalha contra a Dengue. Vindo para o contexto atual, o do ano de 2022 e agora 2023, o Brasil bate recordes de casos. Além de questionar sobre o que está acontecendo, né, E essas campanhas de prevenção sozinhas já não são suficientes. Para o Brasil enfrentar a Dengue de modo mais efetivo, deve-se enfrentar problemas estruturais que há muito tempo nos acompanha. Por exemplo, administrando investimento em saúde, né, como eu já falei aqui, o desmonte que a saúde pública teve nos últimos anos e como estruturalmente nós podemos fazer com que as campanhas tenham uma longa continuidade e que isso não mude com o passar dos governos. Indo mais além, né? qual é a efetividade de uma campanha sobre evitar água parada em um contexto onde as pessoas ao menos têm acesso à água para viver? Sim, isso acontece no Brasil atualmente, né? uma campanha sobre acabar com o possível esfoco de dengue quando o indivíduo mora em um local que não possui saneamento básico. E aqui entra o né, um racismo ambiental, onde a ampla maioria das pessoas que moram nessas localidades são pretas e de classe social baixa. E chegamos então às mudanças climáticas, <risos> que tem tudo a ver com o aumento dos casos de dengue. As mudanças climáticas, seguido do aumento de temperatura, ocasionam uma expansão da distribuição do mosquito Aedes aegypti levando mais regiões a se tornarem propícias para a epidemia da dengue. A dengue, que antes era conhecida como uma doença ligada a países tropicais, com o decorrer do tempo foi se proliferando ao redor do mundo. De acordo com os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, metade da população mundial está em risco de contrair dengue. Com a doença se espalhando por novas áreas, populações que nunca tiveram contato com a dengue tornam-se vulneráveis. Né? Já existem casos epidêmicos em países como a Croácia e a França. Voltando para o território do Piniquim, existe uma associação do fenômeno meteorológico Laninha com a alta de casos de dengue recentes no Brasil. No verão de 2021, várias cidades brasileiras registraram fortes tempestades relacionadas a né, esse fenômeno Laninha, junto ao aumento da temperatura. Isso faz com que as regiões brasileiras que historicamente não tinham casos de dengue comecem a registrar esse aumento. Por exemplo, né, antigamente, regiões Nordeste e Sudeste eram os que possuíam mais casos notificados. Porém, o que vem apresentando nessa nova onda da dengue nos últimos dois anos é os casos serem maiores na região centro-oeste, tornando o Brasil o país mais afetado pela dengue nas Américas. Essa mudança geográfica né, da dengue se dá, né, como eu já disse, pelas mudanças climáticas. Altas de casos que temos atualmente se dá né, para além do aquecimento global o, e outros determinantes de saúde pela diminuição do investimento nas propagandas de prevenção que tivemos nos últimos anos. O desmonte que o SUS sofreu não pode ficar, passar despercebido, né? Para a gente é, ser efetivo nessa batalha contra a dengue, temos que ir além e repensar como a cidade se organiza, o direito fundamental à moradia. Esse pensamento ganha ainda mais importância quando colocamos sobre a perspectiva das mudanças climáticas, né? A gente vê casos recentes de pessoas perdendo casos, devidas enchentes e outros acidentes, que não são acidentes, né? Desde a proteção ambiental, a preservação da Amazônia, até a melhora da qualidade de vida das pessoas que moram em áreas mais periféricas. Como eu estou falando aqui, né? tipo, a saúde pública ela não funciona sozinha. Ela deve ser contextualizada sobre a perspectiva de raça, gênero e classe social. Esse spin foi um breve, noti um breve resumo de dois textos meus publicados lá no Portal Deviante vale a pena dar uma olhada, né? onde lá eu comento um pouco mais sobre os temas que eu só pincelei por aqui. E o link desses textos vão estar nas referências do portal. E por hoje é só. Lembra a todos que os links comentados estão no post. Deixe lá qualquer comentário, crítica, dúvida, sugestão, elogio. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho PicPay. Um grande abraço, bebo água, defendo o SUS e a ciência brasileira. E até amanhã!